0: 呀、yeah, ，我是飞面，我是 taco， 我是黄瓜酱
1: ，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。那么上一期的节目，因为聊了呃世界古代的酷刑的火元素相关的一些东西、嗯，是的，哎，然后也给大家预告了，说这一周的这一期我们会来聊一聊跟水相关的，嗯，哎，因为你知道水火、啊、不相融，<笑><笑>哎，火不,不
2: 相融
0: ，<笑>这样也行吗<笑>？一点默契都没有
1: 。然后呢，上一周我们是从中国的古代，然后去放眼西方的，嗯，我们今天呢就倒过来，哎，我们先来看一看西方，然后我们再回。归到我们自己的这个华夏文明当中，
0: 是。西方都变态啊！对
1: ，好，那我就先开始了啊。好，我们说这个水刑哈，其实大家想到用水把一个人弄死，嗯，最简单的可能就是沉水，啊、对、啊，给他溺死，哦、对吧？直接丢河里是,是,是,是、嗯。对，但是还有一种，应该大家也觉得是比较常见，但是又很变态的，嗯，就给他煮了。啊哇！所以呢，我今天讲的第一个西方用到的一个手段就叫做烹煮哦。说实话啊，第一个他被活活煮死的人到底是谁？这个是完全不可考的事情了。嗯，哎，不知道，说不定从以前的一些什么食人部落就已经有了。是哎。但可以说的是，从新石器时代开始，人们就已经开始利用，不管是废水啊，还是说油啊，嗯，还是说一些反正他能够哎这个煮死人的一些液体，能够油
2: 炸的什么的，对，嗯、
1: 来去这样操作了。嗯、那么，根据现在的一个历史记载呢，我们能够看到的是，古代的一个亚述国王，就是古代的一个古国叫亚述国。然后里面这个国王呢，他的名字叫做安提阿古伊皮法尼。真的
2: 太复杂了，<笑>这些人的名字。对
1: ，就说这个人啊，他就曾经烹煮过犹太人俘虏。嗯。然后罗马人呢，也曾经烹死过基督徒。哦。所以你可以看到，西方的这样的一些事情，有的时候越残忍，就越有可能是。跟宗教有一点点关系的，跟宗教斗争哈、啊嗯，跟宗教斗争有关系。嗯、那特别是一五三一年的时候，英国的国王亨利八世他颁布了一个特别的法令、嗯，他宣布把烹煮这样的一个刑罚。定为处决罪犯的方式之一哦，哎，所以这个时候相当于呃就立法了，走进法律了，哎，走进法律了。嗯、然后呢，当时就发生了一件事儿，是有一个主教叫做罗彻斯主教，然后他的一个厨师叫做理查德罗斯，嗯、然后这个人啊，他在这个主教的家里面投毒，杀害了主教家十四个人。哦而且据记载呢，受刑的时候，因为你知道已经有了这个烹煮这个刑罚了嘛，嗯，所以呢，这个厨师，也就是这位理查德·罗斯，他就被判处了这个烹煮这样的一个刑罚，嗯，而且受刑的时候，这个罗斯厨师啊，是整整花了两个多小时才死掉的，才给他烹死的。为什么呢？因为我们通过一些计算可以去判断一下哈，他应该不是直接被扔进一个沸水里面的，嗯、哦，不然他撑不了两个小时。他
2: 温水煮青蛙是吗？对，哦、理论上来
1: 说，他应该是被丢。丢到一锅温水里面，甚至有可能是冷水哈， oh. 然后逐渐给它加热，加热到沸水，烫死的算是。对，它被煮死为止。哇、wow. ！而且呢，还有就是说，日本也曾经采取过一个也是很慢的一个，就是说折磨的方式。嗯，他们会准备一个装满了沸水的大桶，然后可能会有很多人都要受刑，嗯、他们就会一个一个的把人投进去。哇、wow. ！对，那你想，后面的人心理压力就特别大。是，那
0: 那可能要投好几天。对对对、oh yeah. ，可能
1: 会好几天都在投。嗯，然后呢一。一六六二年，还有一份记录是显示，当时有一些在日本皈依了基督教的人，都被处以了这样的方式、嗯。又
2: 是宗教斗争，对，相
1: 当于是一次有点。有一点规模性质的屠杀这种感觉，嗯，嗯
0: 然后另外一种刑罚叫浸水刑啊，嗯，浸就是浸泡的这个浸、嗯，然后这个浸水刑其实是针对那些罪不至死的女性，嗯，只、哦、对女性，哦、对，只对女性、嗯，哦。就是女性一般有两种，第一种就是犯了通奸，嗯，然后另外一种就是妓女。这个进水型具体是要怎么操作呢？就首先啊，他们在这个岸旁边立一个高的杆子，嗯，然后再在杆子上再搭一个，就像类似于杠杆一样的东西，一边呢是用绳子，有三四个小伙子拉着绳子在一边，另一边就吊着一个椅子，然后他们首先要把这个女性固定在这个椅子上啊，嗯、呃，这个椅子这个小伙子一松手，这个女性就会掉到水里，然后一拉，这个女性就会上来。哦、就反复多次这样折磨、哦，因为很多时候那个中世纪的女人嘛，可能会稍微。泼辣一点、嗯，就是也会、啊、也会大吵大闹，然后也会大骂之类的。啊、怎么现
1: 在也会啊？什<笑>么、哦、怎么了？哦、女人有这种权利吗、啊？
0: 也是啊，但是现在不会有这种刑罚了、哦。反正就是为了让这些女人闭嘴，就没有办法大声的咒骂这种刑罚，所以可能就会采取这样的手段。哦、嗯，但
1: 这个方法不致死，对吧？
0: 对，这个方法一般来说是不希望人死的。哦，啊、但是他很痛苦，要不然就有种惩
1: 罚。对是，我
2: 觉得可能会有一个状态是处在溺水状态里的，嗯、直接给。他丢到水里去了嘛？对
1: 他可能万一没有来得及呼吸什么的。是
0: 这个惩罚的重点，其实就在于羞辱这个被害人、嗯，而不是说真正把他们弄死之类的。你刚刚说的可能大部分都发生
2: 在河的旁边，你自己也说了嘛，岸边对吧？嗯，那我接下来跟大家讲一个发生在海上的这样的一种刑法，嗯，叫做船底拖拽、嗯，这是一种流行在海军里面的刑法、哦，就顾名思义嘛，就是在船底的一种拖拽，你可以这么去理解它、哦。那具体的一个操作方法，我可以跟大家简单的来讲一讲啊，它是把这个受害者绑在船底的龙骨处，然后再把它从龙骨的一端拉到另外一端。嗯、哦。先来跟大家解一个谜，就是龙骨到底是一个什么样的部位？啊？龙
1: 骨应该就是船的那个像像船脊的那个船的那个骨头吧？说什么？就是船底下的那个那个。对对对，是在船上
0: 最长的一块骨头。是整个船的就是骨头什么？对，<笑>最长的一块头的骨头嘛。对，它就是一个。我来跟大家好好讲一
2: 讲。<笑>哦哦它是一个纵向的构件，一般会在这个船的底部，它连接的是船的首柱和尾柱。嗯，你就可以把它理解为是在船底下的一个线形的长条，这种感觉。嗯、啊，它具体的一个操作方法呢，就是。把犯人绑在一根从船底穿过的那个绳子上面，再把这个犯人呢丢到海里。船上这时候就会有一些施行者，一些水手就会去拉拽这个绳子。嗯，他一拉拽就把这个受刑者从船底的一侧拉到了另外一端。请注意，这个人他一直都是在水下的，他可能一直要处在一个闭气或者溺水的状态里面。来进行这样的一种行为、哦，而且呢，这个拉还有讲究，它有两种拉法，嗯、一种是水手，他会拉得非常的缓慢、嗯，你想想看，这个缓慢的话，时间就会比较长，憋气儿要憋很久。对，同时呢，这个受害者他下沉的也会比较深，对吧？他会往那个海底去沉。是、哦。那么这样的话，它有一个好处就是会避免这个受害者被那些船底的锋利的外壳割伤，但同时就会有溺亡的风险。哦。那另外的一种拉的方式是拉得非常的快速，就嗖一下就给他拉过去了。这种方式呢，受害者在水下溺水的时间会相对来说比较短，嗯，但是容易被船底的那些锋利的外壳割伤，就可能拉上来人已经不成人了，就是一个碎片了，就是我的妈呀！对，所以说拉快还是拉慢，都是想让这个人死。啊，非常的残酷、哦，这是一种非常高效的死刑、哦，因为最基本的一个原理就是一个人闭气的时间是非常有限的。是、啊嗯、对，你们能憋
1: 多久啊？我大概
2: 能半分钟到一分钟吧，最多。嗯、我也觉得差不多吧，差不多吧，一分半左右最多也就。而且你说那种小船还好，但凡是一个大船，那个龙骨特别长的话，
1: 再给你
0: 拖得特别慢，你就是被溺死的。真的几十米、几百米那种，真的没有办法。哎，但说实
1: 话，如果是你说的那两种方式，我真的宁愿我是被溺死的啊、嗯，我也不想是被船。底整个刮烂那种感觉，我们就不会
0: 再传敌，因为现在没有这样的刑罚。<笑>我应该在传敌。<笑>太可怕了！不过脑海中会有一个非常奇妙的画面，就好像这个船在跳绳一样。我不知道你们有没有这种感觉，啊、有这就是种。下次就把这个人投上去，然后两边水手拉吧。这
1: 就是男人至死是少年，是吗<笑>？
0: 这种船<笑>有
2: 点奇怪。这种船底拖拽的刑法呢，最早是被发现在一份一五六零年的来自于荷兰的海军记录里。嗯、直到一八五三年这一年，这个刑法才被正式的废除掉。同时，这种酷刑到后面还有另外的一个变种是什么样子的呢？就是用绳子捆住受害者的手腕呐、啊，或者脚踝啊，或者手腕和脚踝都给他捆起来，再把这根捆住他的绳子连接到船尾，然后受刑者在整个船的这个航行期间都会一直被拖着。你能明白吗？嗯，就他一直在海里，然后船在往前去前进，他在后面被拖行，就像
1: 是陆地上你开着车，然后你后面绑一个绑一个人，然后拖着走那种感觉。嗯，一般来
2: 说，这样子的一种刑罚，很多人可能会想说，会不会是在海里会吸引到鲨鱼，把他们吃掉？嗯，其实，在鲨鱼吃掉他们之前啊、嗯，在这种刑罚里面，一个人他但凡被拖行，他是很难把头露出水面的。嗯，所以往往在被一些大型鱼类看上之前，他死了，他已经被溺
1: 死了、嗯嗯、啊。好的是，然后呢，我接下来讲到这个啊，这个其实就是跟那个偏中世纪的时候关于宗教。我们前面上一期不是讲到说，呃，那个时候的人他们觉得用火能驱逐一个人邪恶的那种被附身的感觉啊，嗯、等等的净化人家的心灵。是，他们觉得水也可以。嗯、<笑>哎，是怎么说呢？就也是在猎巫行动那段时间、嗯、最流行的一种方式，就是泳行，游泳的泳。哦，哎、呃，大家如果对那个中世纪的那一期猎杀女巫有有印象的话，可能就会想起来，我们讲到过，当时是那期节目是我跟飞面做的啊、嗯。然后呢啊，我们俩讲到说有一个刑罚，在不同的国家还有不同的判断方式，嗯、就是沉下去扶起来那个。对，<笑>哎，那这个永刑其实就很类似，它就是把这个疑似是女巫的人给他绑在一个椅子上。当然了，这个东西呢也不一定是单纯的用来去判断女巫与否的、嗯，有可能是别的一些犯罪者哈。反正就把他绑在椅子上，或者说是把他的手脚全部捆住，嗯、直接投到那个。池塘底，然后前面飞面不是讲到过那个进水型吗？啊、嗯，就是把它就是躺在、啊、椅子上，哎，上、啊、上下浮动，对，就是上下的一个拖拽，让它去主要主要是有一种羞辱他，让他闭嘴的那种感觉嘛。嗯，但是呢，像我现在讲的这个泳型，它是更加夸张的，是怎么样？它不会给你喘息的机会，它就直接把你投到河底啊，投到河底干嘛呢？是这样子的啊，就是我们之前讲的那个女巫之锤里面说到过。同时，也是十五和十六世纪很流行的一种理论，就是认为水是神圣的，嗯、它是生命之源、嗯，哎，是你受洗礼，你必须要有的。化人类，它是一种中介，一种、嗯、一种介质。所以呢，水是不会接纳一个邪恶的人的。嗯、这是他们的理论依据。所以判断你这个人有罪还是无罪，主要就是在于说你在水中你会漂浮起来还是下沉下去。哎，主要就是靠这个来判断。
0: 好像有的时候漂起来会有罪，有的时候下沉下去会有罪。对，就是不同不同的国家会有不同，因
1: 为那个时候中世纪真的非常的混乱。然后呢，如果说哈，我们在这里就说永行，如果他们浮起来了之后，也就是说水拒绝接受他们，那水是神圣的，所以你是邪恶的啊，你是有罪的，哎，你就要被判刑，一般都是死罪。但是相反过来，如果说沉下去了，嗯，那沉下去的时间也是要一定的时间的、嗯，因为你不可能说我把一个人投下去，好，一秒钟之后我就来看结果，嗯，肯定是你要等一会儿，他才能浮上来或者完全你发现他沉下去了，对吧、嗯？所以如果说像我们前面讲到的，我们正常人闭气大概是半分钟到一分钟左右的时间、嗯，如果但凡超过了这个时间，他很有可能已经溺亡了。哦，那他已经沉下去了 ，OK， 水是接纳他了，是，那也没有用了,他也死了。对，所以这个就是中世纪的。时候有非常非常多的女性都是这样被白白的害死的
0: 哦。Oh, 嗯，然后我们今天介绍的最后一个这种西方的水刑，其实也是就是一直到现在还是有人仍在用着的。嗯，就叫注水刑。我不知道你们有没有听说过
1: ？没有。就
0: 是就是在西班牙的那个宗教裁判所，他发明了这样一种刑罚、嗯。首先呢，他要求这个把这个人绑在这一张床上，嗯，然后他再把这个床尾抬起来，就要求这个人。脚高过头是倾斜的、嗯，对，倾斜的、嗯。然后这个时候人就会张开大口呼吸嘛，嗯。这个时候，他把一张纸盖在这个人的脸上，或者破布盖在人的脸上，然后开始不停的往这上灌水。因为在这种情况下，人会非常非常的恐惧。一会儿，你就会发现自己完全没有办法呼吸了。嗯，这时候没有办法呼吸，你就会不停的把一切能吸到嘴里的东西吸到嘴里，就会把这个布也吸到嘴里，就堵住了。对，不仅堵住，而且据说还会使内脏破裂。嗯，最后这个布从嘴里拿出来的时候，已经是满布的都是鲜血。哦，这个很痛苦哎。听起来非常非常痛苦。就是我
1: 理解的，就是他倾斜着躺在床上，嗯，然后脸上给他罩一个布或者纸，对、嗯，然后就往他嘴里面灌水
0: ，对，就其实表面上很简单，但据说这个刑罚在 FBI 那里好像没有人能挺过三十秒
1: 啊、哦，非
0: 常非常的可怕，死
1: 的这么快，是不
0: 是死啊？就是说招供。就是说，摧毁意志力这方面，没有可以超过挺过三十秒的啊！我懂了，我
1: 懂了，这太
0: 痛苦了，是啊。然后还有另外一种变种啊，其实这个变种就相对来说直接一点，就是往这个人的肚子里不停不停的灌水，嗯，直到灌到他胃破裂。但是这个变种在二战的时候，其实日本人用过一种特殊的，也是有点恶心的一个方法。嗯，他把这个人灌到胃破裂之后，就灌到肚子已经很满的时候，日本人会把他的这个肚子的上面用一个皮带系上，下面用一个皮带系上，然后勒住了。对，开始踢这个肚子
1: 啊，最后
0: 会整个内脏破裂。所以，日本鬼子太恶毒了，挺恶毒的。
1: 而且中世纪的时候还有一个也是用水的刑罚，也是相当于对于男性来说蛮残忍的。嗯，呃，嗯、是这样子的，就是呢，他会给一个大盆那个大盆就跟那种就是泡澡的那种大浴缸一样，嗯，然后里面灌满水，盆下生火，有一点点像中国的那个请君入瓮的意思，嗯，但是把火换成了水，然后呢，等水烧开了之后，就直接把犯人扔进去，然后开始不断的往他们脸上去泼滚烫的油。
2: 天呐！所以
1: 到最后，那一盆水就会变得底下是水，上面是油，然后人浸泡在里面。嗯、为什么说可能这是对于男人比较残忍呢？因为好像这种刑罚，呃，比较少的去运用在女性的身上，嗯、哦呃，主要是在男人这个样子
0: 。嗯，然后水刑呢，其实还有一种特别特别，可以说带有一点艺术感吧。嗯，这个水刑是这样的：首先呢，他先挖掉你的一块肉，嗯，然后呢，他就让一滴水。慢慢的滴在你这块肉上，哦、嗯啊，水
1: 滴石穿，对
0: ，然后你这个人完全的被禁锢住，你只能一点一点的看着这个水一点一点滴在你的肉上，嗯。最开始可能没有什么感觉，然后慢慢的、慢慢的，会觉得可能会出现一些变化，比如说会泡胀、会感染、嗯，然后等等等等。
1: 而且这个东西我之前有看到过，这个东西很容易造成精神崩溃，对对对、哦，就是因为你是永远睡不着觉的，啊、它那个水一直滴着
0: 啊、哦，这个水就会直接敲击到你的骨头上，哦、而且我看
1: 到很多都是直接滴眉心。
2: 啊，你就完蛋。那个地方很敏感。对，还有一种其实是民众自己发明的一种水刑啊。嗯，这种水刑第一次出现是在一个犯罪事件当中，当时的那个犯罪分子呢，他把自己的亲人捆在了浴缸里面啊，浴缸里面还注满了水。只让他们把自己的头露出来，然后呢，就这么一直给他们在浴缸里养着。他的这些亲人们会在浴缸里拉屎撒尿，会把那个水变得奇臭难闻、啊，特别不堪的那种感觉。那同时，这个罪犯还每天去给自己的亲人喂新鲜的瓜果蔬菜或者食物，保证他们,去睡觉证
1: 他们正常排泄。对
2: 他们最后的死是慢慢在水里泡发了，哦、泡死的。
1: 啊、好恶心，心我觉得这个太夸张
2: 了。对，我觉得可能在泡死之前，如果我去经历这种刑罚，我是先被恶心死的。嗯，真的太羞耻了。你看着自己的排泄物一个一个的出出现在你的身下，出现在浴缸里面，这我觉得应该是今日最恶。对对对
1: ,对，好
2: 。好，我们前面基本上看完了西方的这些刑罚。嗯，我再看看我接下来要讲的东方刑罚，我突然觉得我们国家的人还是简单许多。啊、对，我也觉得，我也觉得。对，先来跟大家讲一讲东方的这个烹煮啊。据历史记载啊，第一起这个烹煮事件，烹煮刑罚，啊，其实发生在这个时候。嗯、是说周的始祖西伯，他正在被囚禁的时候，他有个儿子，又
1: 来到了西伯的故事。对、嗯，上一期也讲到西伯了，是
2: 、嗯、西伯的儿子叫伯邑考嘛。嗯，这个伯邑考呢，在殷都做人质，这殷都是归纣王管的。当时这纣王就跟伯邑考说：“你来做我的车夫吧。”那他这个车夫还没当多久，纣王就把伯邑考放在大锅里边开始烹煮、啊，最后做出了一份人肉羹。嗯、啊，他在把这个人肉羹呢给了希伯，希伯当时并不知道这是自己儿子的肉啊，以为只是说，哎呀，给我一个吃的，那我就吃了吧。全部吃掉之后，这纣王当然就非常得意说，谁说希伯是圣人啊？他吃了自己儿子的肉羹，他自己都不知道呢，是羞辱他。当时是为了恶心啊，这就是在古代的时候烹煮人类最早的一个事例。嗯，然后我们接下来讲到说，古代人他们在采取这种酷刑的时候，往往会用什么样的刑具？一般来说都是那种大锅嘛，但这锅会有两种分类、嗯、啊。这锅一般呢是由这个铜或者铁造成的，但是分为鼎或者是镬。啊，这两种器具，嗯，他们俩都可以被我们看作是锅，有一些细微的区别，区别就在于鼎它是有三条腿立在地上的，嗯，啊，三条腿中间供个锅，但是这个镬呢、哦，它就是口锅，它没有腿啊，这两者没那个区别，啊、种感觉，对对对，所以有一句话就叫做有足曰鼎，无足曰镬啊，是这个意思、哦。那么一般在烹煮人的时候，我们知道都是用这个鼎或者镬的，所以烹人这种刑罚呢，也被称作是镬烹啊。是是的，是的，或者是顶烹。或者是汤镬这样子的几种说法、嗯。那在春秋时期的时候，诸侯混战嘛，当时根本就没有什么法律法规说人犯了什么罪要怎么处罚，所、嗯、以大家都是瞎搞、瞎用这些酷刑。想
1: 用什么用什么吗？对
2: ，那个时候的国君如果想要把人处死，就直接会用烹人这种刑罚。而且据记载呢，有不少故事里面都记载了这种刑罚。我就来跟大家讲几个故事哈。嗯。第一个是说是周王在位的时候，下面有一个臣子叫做齐哀公。这个齐哀公当时被其他的人陷害了，其他人在周王。面前就说了他很多坏话，嗯，最后呢，这个周王就把齐哀公用大鼎烹死了，嗯。第二个故事发生在公元前的五四七年，当时呢，宋国有个太子叫做痤，<笑>我不知道为什么叫这个名字，<笑>有点痤、啊。这个痤是痤疮的那个痤，啊个挪挪个哦、他也是被人陷害了，就也不是什么好名字，啊、<笑>怎么看都不好<笑>。是啊，当时就被囚禁了，被皇帝囚禁的。这个太子他是一个心性非常高的人，因为他本身没犯什么错，只不过是周围的人害了他，导致皇帝把他囚禁了。他自己心性高嘛，就在这个囚禁的地方选择自杀而死。嗯、那后来皇帝知道了啊，这个太子他本身是无罪的，他非常懊悔曾经把他囚禁的这件事情，嗯、于是呢就把当初、那个、把自己给
1: 烹了、啊，没有没有
2: ，把拨弄是非的人给烹了<笑>啊。第三个故事是稍微略显长一些的故事，但是我觉得说还挺有意思的。嗯，他是一个贤明之士，因为忠于皇帝，特别忠心。反而被烹煮的故事、哦、啊这个人呢叫做文治，文是文治彬彬的文，挚是挚爱的那个挚。哦、嗯，他的医术特别高明，是一个齐国人。说有一年啊，这个齐国的王叫做齐闵王，生了一场大病啊。当时等于说宫里面的太医怎么都看都看不好，好像
1: 有那个大病了。啊、对
2: ，当然就把这个文治请了过来，让他给这个齐闵王做个检查。哦，文治查完了之后呢，当时也没说什么话，就直接就拽了拽在旁边站着的太子的衣角说，说治不了算了吧。啊、没有没,有没有他说的是我们的旁边细细来讲、哦，他当时就跟太子说呀：“说我其实是有一个难言之隐的，就是大王的这个病，我如果努力治是可以治好的，但我如果把他治好了，我肯定就会死啊。嗯”这太子当时就奇怪啊，说：“哎，为什么呀？你给他治好了病，不是应该给你加官进爵，给你封赏吗？对啊。对啊”然后这个文治就说了，他说：“哎，要想治好大王的病，必须让他发一场大火。那如果他不发火的话呢，这个病就治不好。但是如果他发火了，是我引起的，那我就会死了、哦这太子当时听过之后就说：“哎哎，你不用担心，我跟我的母后肯定是能够在这个大王病好了之后替你美言几句，我保你、啊，对，是能够给你保出来的。你毕竟也是为了治好他，是情有可原的嘛，对吧、嗯？父皇也会看在我和母后的面子之上饶恕你的。”这个文治太
1: 子就是高看了自己的面子，对，这后面
2: 是这样的，<笑>文治当时总而言之是被太子打动了，就说好，那我治。就是有一天呢，他跟这个齐闵王约好了治疗的时间、嗯，但是他迟到了，而且是迟迟未到。齐、嗯、闵王当时就有点生气了，哦、没想到呢，这个文治姗姗来迟之后，先是不脱鞋子，直接爬到了这个龙床上面，然后踩着齐闵王的衣服问他说：“最近过得怎么样、啊
1: ？”<笑>
2: 好嚣张，<笑>对，接着又说了很多让皇帝生气的话。这齐闵王当时。气的要死，就说你赶紧给老子滚，<笑>就这个意思。然后呢，等这个文治走了之后，齐闵王没过几天，哎，身体痊愈了，病都好了。嗯，这个时候他想要找这个文治算账了。前两天不是对自己无理吗？嗯、哦。然后这太子呢和他的王后就劝说齐闵王说：“哎呀，这个文治现在就跟我说了，惹你生气那是为了治好你，对，你就不要再去罚他或者怎么样了
0: 。你看你生了这么一回气，是不是也好了？对呀
2: 、啊。然后这齐闵王呢，没想到是个死脑筋，就觉得是说我一定要把他弄。”弄死啊！他竟然敢这样对我！哇，昏君啊！对于是，当时就把这个文治绑了起来，直接脸朝上扔进了我们前面说到的那个大火里面，家柴点火烧了三天三夜啊！烧了三天三夜之后，这文治竟然还没死，哎，面色都没有变。故事在此火候不够是吗？对，开始出现了一点玄幻的色彩哈。这皇帝当时就非常的惊讶，然后他就走到这个锅前，就看着这个文治。这个文治当时就说了，他说：“大王，如果你一定要……”让我死，就把我面部朝下，断绝掉我的这个阴阳之气，我就会死掉了。就在死前的最后一刻，还在科普他的医学，你知道要怎么样才能让我死。于是呢，这秦闵王更加死脑筋的，就把他直接头朝下。放到了这个货里，没一会儿文治就死了。哦、啊、虽然说这个故事里面是有很多虚构的成分的，哪有人烧了三天三夜之后还不死的，对吧？对啊，但是呢，这个故事其实也是表达人们对于这种像文治一样的忠义之士有一种赞美，是。然后对于这个齐闵王这样的一种昏君的一种嘲笑。嗯，
1: 活该有那个大病啊，是真太
0: 昏了这也嗯
1: 。嗯，那其实除了黄瓜酱说的这几个例子之外，哈，就是中国历史上关于这种烹煮的这样的一些故事也特。别。别、嗯、多，比如说在秦汉之际的时候，烹刑就是非常常用的，大家小时候都学过的商鞅变法，还记得吗？哦、商鞅变法里面就把货烹这件事情呢，定为了处以死刑的处死的方式之一，
2: 也是走进法律了。哎，对，走进
1: 法律了。嗯、然后呢，秦末楚汉战争的时候啊。刘邦和项羽两个人都是非常非常喜欢用烹刑来处理事情的两
2: 个大变态。
1: 哎，当时呢有一个人叫周苛、嗯，他为了刘邦守一个这个城池哈，然后就被项羽给俘虏
0: 了。嗯，嗯那俘
1: 虏了之后呢，这个周苛也是一个怎么说就就拒不投降的一个感觉吧，忠义之士、嗯。哎，你逮我就逮我，反正我就不投降。是。然后项羽就说：“行，那我就把你给烹了。”哎， oh. 后来呢，又是一次交战，项羽直接待到了刘邦的爸爸，哎、刘太公，<笑>就把这个刘太公啊放到一个肉案上面，旁边就架起了一个大锅， oh. 然后就派人传话给刘邦，说你还不赶快来投降我，你再不过来，我把你爸给煮了。你抓到你爹了？<笑>对，我抓到你爹了。Oh. 然后刘邦就回话说，我和你当初哈也是一同拥立楚怀王的、嗯，我们俩也说好了要以兄弟相称，哎，所以说我的父亲也是你的父亲。<笑>今天你如果要煮你的父亲，那你就给我分一杯羹吧
0: 。<笑>直接
1: 就这么回了，这刘邦好
0: 流氓啊！很刚
1: 。然后呢，项羽听了这个话，寻思了一下，说：“你看这刘邦都刚成这样了，我要真把他爹煮了、嗯，好像也对他来说造不出什么太大影响。嗯”哎呀，心想说好像他说的也有点道理。最后呢，是没有把这个刘太公给烹了、嗯。然后还有一个故事啊，是发生在汉景帝的身上。嗯汉景帝的儿子呢，广川王，哎，我们上一期也提到过、嗯。然后这个人呢，他就是性情非常的残暴嘛。然后他跟他的王后两个人哈，打算一起去陷害一个人，叫做陶望清。嗯，那这个陶望清呢是被陷害的嘛，他觉得自己哎呀好无奈呀，又、哎、没有办法做出一些抵抗什么的，最终投井而死。但是死了之后啊，这个广川王的这个王后还不算完，嗯，他就说，嗯，你叫人去把那个陶望清的尸体给我打捞上来。打捞上来，哎、啊，干嘛呢？直接把它肢解成碎块，然后全部放在那个大镬里面，然后再加上陶灰啊、毒药啊，给它一起煮。嗯，并且把所有其他的姬妾都叫到面前来，大家一起来看一看这个陶望卿的肉和骨头在汤里面啊，整个就是化干如何骨肉分
0: 离？对，虽然
1: 不是活着煮的，但是这个手法其实也蛮吓人的。这是多
0: 恨啊！
1: 对。而且在隋代以后呢，也发生过一件事情，就是当时朝廷颁布的刑法正式规定的死刑，其实只有绞、斩和凌迟这一些东西。Uh. 就是烹煮呢，其实在那个时候的法律里是并不合法的。嗯、mm. ，但是虽然不合法，一直有人还在用。在五代的时候啊，有一个人叫做姚宏，他当时奉命去戍守一个城池。然后呢？当时有一个叛将叫做董章。嗯，这个董章呢就把这个姚红给逮住了，哎，逮到了。那逮到了之后呢，嗯，这个姚红也是一样的，跟前面那个周科是一样的。嗯、我你不不管你干嘛，反正我我肯定是不投降的。嗯，那不肯投降之际呢，这个董章啊，就这个叛将就叫人架起了，也是一个大锅、哦，然后开始这个烧水要煮他对。哎，然后。就让十多个壮士，嗯，架着这个姚红、嗯，把他身上的肉一片一片的片下来，扔进大镬里面。我的天哪呀！对，就是，据说这个姚红哈是至死还在大骂不绝的，嗯，所以他相当于是一边被凌迟，一边被火烹。啊、哎，整个就是一个这样非常惨烈的一，这太变
2: 态了。对，而且其实前面提到的那个刘邦和项羽的故事，我不知道大家还记不记得，在上一期聊火的里面，嗯，也是好像是让谁化妆成刘邦出去迎接项羽说投降，然后刘邦再自己逃的、哦。你们还记得吗？上一期节目里面提到，的，好像是有，比如说化妆嘛对对，对不对？我老觉得就是为什么项羽和刘邦他们俩打架，<笑>然后身边老是有很多其他的人被陪进去，一会儿是这个人的父亲，一会儿又是他的什么那个臣子
0: 。什么东西？对，而且主公之间的对,对，而且基本都是刘邦那边人被赔进去，我感觉，<笑><笑>对可能因为老输吧。是，可
1: 是没关没关系，项羽最后把自己赔进去了。对、哎、呀
0: ，<笑>可惜啊。嗯、呃，然后中国古代另外一种这个。跟水有关的刑罚，其实就是沉水了啊啊、嗯哦嗯！其实沉水也很简单，就是往你的脚上系几块石头。嗯，不管你自己这个水性多好，你脚上系上石头之后，你总不能带着石头游泳是？所以最后就是给你扔到水里，你应该就没有了，直接沉下去了就。就、嗯、是嗯，然后这个沉水啊，其实也有几个比较有趣的故事。首先，我觉得我们可以讲一下晋国的这个赵简子的这个故事啊。嗯，这个故事我觉得蛮切中某些逆反心理的。大家起名，我感觉都随意，赵简子下包子。<笑><笑>对，这个赵简子啊，就是他是晋国的重臣。有一次，他就对别人说啊：“说我这个人呢、啊，爱好声色。然后有一个我的宠臣呢，叫栾角、嗯，他立刻就给我送来了歌女舞姬。我呢，又爱好这种大的宫殿宫室啊，嗯、这个栾角。”立刻就为我修建好了亭台楼阁，要啥给啥、嗯。是，所以我觉得我要把这个卵角弄死
1: 啊。啊，这是什么逻辑啊？
0: 对啊，因为他不可以助长我的这种虚荣心。心、啊、是吗？这样，这不是跟你自己有关系吗？对,、啊、对你的臣子有什么关系、啊？他是有那个大病。是，拍马屁拍到马腿上了，嗯、就说我要做一个能臣，我要做一个治世之臣。他怎么能用这些东西来俘获我的心灵呢？哦、就这种感觉，上。然后他就把这个卵角沉水了
1: 。哦、啊，无语、啊。丢河里了
0: 。是。是、啊，就是说，我们有时候对上司拍马屁也要拍到，是要有尺度的。<笑>对， oh. 是。然后另外一个，其实是小学课文上的一个内容，嗯，叫《西门豹治邺》，我不知道你们小学时候有没有学过。嗯、哦，没有人教版四年级上册，我,<笑>我已经不太记得我考是北师大，<笑>我是北师大啊。<笑>好的，这个西门豹置业是什么呢？就是说在古时候，就魏文侯的时期，嗯、然后有一个西门豹啊，他就被调任去做这个邺县的县令了。嗯，然后他到这个邺县的县令之后，他就召集了一批人啊，了解了解情况。嗯，然后这个邺县的人跟他说啊，说本地实在是没有办法这个好好生存，为什么呢？因为我们都要给河伯娶媳妇儿。啊、oh, ！为了给何伯娶媳妇儿，我们这儿的钱也没了，女孩也没了。封建迷信，这都是。对，就所有年轻漂亮的女孩，每次都要被何伯要过去，去沉江，去娶这个媳妇儿。嗯、oh. ，然后之后呢，还要朝老百姓收钱，给何伯当这个聘礼。每次收的钱都收几百万，然后最结果最后呢，就沉了几十万。剩下的钱都被这个巫婆跟当地的官绅给分掉了、oh. 啊！结果这个西门豹这个在下一次这个河伯娶媳妇儿的时候，他就非常感兴趣。他说：“那行，那要不然我也来参加一下吧。”我去瞅瞅、嗯，我去瞅瞅。哎，
1: 我来当这个新娘。<笑>那我刚
0: <康>刚。<笑>然后到了河伯娶亲的这个日子，嗯，这个西门豹也到了这个河边，看到了很多官绅，又看到了一些巫婆，然后这个当地的父老也都在这儿，然后这个被娶的姑娘也是哭的这个梨花带雨的这种。然后这个女巫呢，是一个老婆子，今年已经七十岁了，还带了十来个女弟子，都穿着那种丝绸的单衣，就古代丝绸还是蛮尊贵的，是穿着这种单衣，然后就是在这个地方主持这个东西。然后西门豹说：“那这样吧，你让那个女孩过来，我看看她好不好看。那不好看，不是对河伯不恭敬吗？”嗯，然后就把这个女孩叫过来了。然后一看那个女孩，西门豹说。皱了皱眉头，说：“这个女孩不好看啊，甚丑。是，啊，<笑><笑>我看啊，要不然咱们让这巫婆下去跟这河伯说一下、呃，说那个我们过几天再找一个更漂亮的女孩给这河伯送过去。啊、这样
1: 说起来，这个故事我好像有印象啊。是啊
0: ，然后他一下子就给巫婆沉了这个浆啊，然后沉完这个浆之后，过了一会儿，这个巫婆还没回来，新闻报就说：呃、那这样吧。”那我们再派几个女弟子去催催这个巫婆，<笑>免得她跟这个河伯叙旧叙的太久了。啊、uh, 啊、嗯！然后就抛了一个弟子，又抛了一个弟子，又抛了一个弟子，是抛了三个弟子。嗯，是嗯。后来发现这些人他们怎么都不回来啊？嗯、于是西门豹就开始抛了这个当地的官绅。这
1: <笑>啊对，他们都不反抗一下吗？<笑>是
0: 啊，当地的官绅最后吓得面如土色，嗯、uh, ，最后连忙保证，接下来我们这个东西这个仪式啊不，不再搞了，不搞了，不搞了。Uh, 这是智者故事，这就是对，是，其实就是这个西门豹是空降到这个邺县，然后直接把当地的所有什么宗教势力、顽固的地方势力全都给扫清一空，哦、嗯，挺厉害的，是。然后还有另外一个这个也是跟沉水相关的事情啊，嗯，这个叫陈竹龙，嗯，这个陈竹龙是唐代末年有一个叫李福的人发明创造出来的。具体是什么样呢？说这个李福啊，就是奉命镇守这个南凉州，嗯，然后这个南凉州呢，有很多做官者的这个田园啊、财产啊，然后这有一些富二代啊，在这个地方就不务正业，整天欺男霸女，嗯，然后这个李福呢就想了个办法，他拆了一些大灯笼，这个灯笼的骨架不是竹的吗？嗯，然后他就把这个灯笼的外部全都拆下去、嗯，然后就留着这一个灯笼的主骨架，嗯，把人放到这个主骨架里，然后直接就丢到江里。哦，那、嗯、骨架还
1: 是够大的呢，嗯、对，是
0: 能装一个人呢。嗯、是向民众宣布说，啊，这些人横行霸道，我们把他们治理了，这个地方也就太平了，是大概这样。嗯嗯、然后这个经过一些改变之后，慢慢就变成了进猪笼、哦。啊对、哦，对，是这么来的。是进猪笼，这个猪笼啊。呃，有两种说法，一种说真是装猪的那个笼子，嗯、另外一种就是说从这个沉竹笼的这个竹笼中来取一个谐音，是或者说是
1: 在传的过程当中慢慢改变了。嗯
2: ，嗯。飞面前面说的基本上都是沉水嘛，那我接下来再讲一个跟沉水相关，哎、但是好像又不那么相关的，哎、叫死后沉水啊、嗯哦，你知道吧？死后为什么还要沉水啊？就表面上看死后沉水，其实有点失去沉水的意义了，对啊，很
1: 像恒河会干的事儿那种对，因为
2: 原本沉水就是为了。让受刑者感到痛苦，然后被溺死。他都已经死了、啊，感觉不到痛苦了，你还给他沉水里干嘛呢？嗯、但是从另外的一个角度来说，这反而表现了施刑者他们的残酷。嗯，就他都死了、嗯、还不放过他，还把他往水里去丢。怎么说？就是在这个中国的历史上最出名的这个死后沉水者，就是伍子胥。嗯，你们听过这名字吗？哦、我好像听过、嗯，就是他夜奔，是不是？啊，我就不知道了，我只是随便问一下。<笑><笑>对，说这伍子胥呢，原本是楚国人，但是他的父亲和兄弟都被。当时的楚王杀掉了，嗯、你想想看，如此奇耻大辱，还能让他留在楚国吗？当然就跑了，跑到吴国去了、嗯。到吴国去效忠吴王，就是想要为自己的这个父亲和兄弟报仇,报仇。后面呢，他确实如愿以偿了。但是啊，时间久了之后，他跟吴王其实是一个君臣的关系嘛，嗯，逐渐会有一些，比如说他们俩的政见不统一啊，就隔阂、啊。对，加上还会有其他的一些大臣在后面嚼舌根、造谣，他慢慢的就受到了这个吴王的猜忌，最后就被迫自刎而死了。嗯嗯嗯、然而吴王还不解恨，你自杀了就行了吗？还直接把他装到了一个皮袋子里面，丢到了江中哇、哦，这个就是死后沉水。其实，嗯、然后在伍子胥死后不久啊，这吴国就被隔壁的越国灭掉了。之前被越国派到吴国的美女，大家都知道的西施啊、嗯哦。这个西施原本是从越国被派到吴国去的，但是呢，当越国灭掉吴国之后，这个西施也被自己的同胞，也就越国人，直接给溺死了。啊，给他用皮袋子装着，扔到江里、哦，让他随波漂流
1: 。其实我觉得可能是这样哈，就是我们中国古代好像一直以来也不知道在更早的朝代是什么样的，但好像有一个观念就是入土为安。嗯，嗯。然后你等你死后，我把你沉到江里面，好像就是完全两种那种处理方式，让你孤苦
2: 无依。是、哦，就说来特别可惜，这种忠义之
0: 士和美女都逃不过被死后沉水的这样的一种命运。
1: 嗯
0: 嗯。不过我好像听说，呃，可能我听的是野史了，就是西施好像跟那个范。什么富商，两个人两个人私奔了，还是什么情况下？这另外一种说法，另外一种说法。嗯，
1: 好，那接下来再跟大家讲两个，也是中国古代会用到的跟水相关的刑法啊、嗯。第一个叫梳洗，就是梳洗打扮那个梳洗。嗯嗯嗯、啊，梳洗的这个刑罚跟我们之前讲到过的上一期讲到过的有一个铁梳，你们还记得吗？嗯、哦，就是把那个铁梳子烧得通红，通红啊、把肉刮下来，啊、是特别像。我们来说一下啊，这个梳洗之刑的发明人其实是朱元璋先生啊。啊、嗯哦。根据一本叫做《圣君出政记》的书里面记载哈，嗯、实施梳洗之刑的时候，这个刽子手呢会把这个犯人把衣服都给剥光了，嗯，然后整个人裸体放在一个铁床上。
2: 啊这要，那铁床上
1: 干嘛呢？然后用滚烫的开水在他身上来回浇几遍，然后再用铁刷子一下一下的去刷他身上的皮肉，其实就有点像民间我们看杀猪的时候、嗯，都会有那种用开水先把他猪皮给烫过之后刮毛一样，就、哦嗯、这种感觉，直到把这个犯人刮的皮肉都已经破烂，露出白骨了。嗯维持啊！这
2: 多痛啊！对，
1: 但是一般来讲，这个受刑的人是不可能等到最后就是露出白骨他还活着的，
2: 肯定是中途就死了。对，一
1: 般来讲中途就会死了。我
2: 感觉要是我的话，浇水的时候就死了，而且我能想的是，浇完水之后身上还会起很多的那种水泡，哇，这个然后再把水泡刮掉，我觉得真的是有点太吓人，了。
0: 好疼啊！嗯。
1: 然后还有一个刑罚叫做冷热之刑，大家应该又有点印象、嗯。我们上一期好像讲到过那个什么，嗯，呃，水水火审判,判法，对对对对对，对，但稍微有点区别哈。嗯，这是中国的冷热之刑，据说呢是北齐文宣帝高阳，哎，又是高阳，沉默的高阳这位先生他在位期间的时候，官府去拷问犯人的时候会用到的一种方式，嗯，就叫做冷热之刑、嗯。这个东西是这样的，就是在很寒冷的冬天的时候把。犯人剥光衣服放到冰雪里面去直接冻他、啊，或者说是在盛夏天的时候把一个犯人全身赤裸的放在这个烈日下面暴晒，就是以这样的方式去操作，
2: 就晒死他或者冻死他。对，嗯
1: 、然后关于《唐书酷吏传》里面有记载啊，说武后天授年间啊，又是这个武则天的时候，嗯、说有一个人呢，他叫王弘义，他在三伏天关押了一些囚犯、嗯，然后他就会特别选择那些狭小而且密不透风的小屋，又在里面摆上一。一些那种蒿草，就是会特别热的那种东西、嗯，再在上面垫上一些就毛毯啊之类的。哎呦
0: 妈呀！哎
1: ，就让这个囚犯住在这样的小屋里面，就感觉像蒸笼一样，他不一会儿就会晕过去。嗯，那如果说自己主动招认的话，他才会放出来，或者放到一个能通风的房间。嗯，而且这种折磨人的酷刑，其实在抗日战争期间是有被日军用来，就是。搞一些事情的，嗯、oh. ，呃，据记载的话呢，是说七三幺部队的日本的这些军队哈，在东北就把中国的一些俘虏剥光了衣服，然后把整个人绑起来，吊在零下几十度的就摄氏零下几十度的室外，给活活冻死、嗯，或者是在天寒地冻的时候，往犯人的胳膊上去反复的浇凉水， oh. 这样就可以把他的胳膊冻成一个棍状。然后再用力去敲打，我不知道你们看过那个电影没有，嗯《黑太阳七三幺》
2: 。我没有看过，但我,但我敢看，我听过他的大名。里面就
1: 是有完整的拍出来，我刚,刚描述的这些东西，嗯、
2: 太可怕了，对，很可怕的，嗯。
1: 好，所以今天就是也给大家介绍了很多中国和西方的古代的一些酷刑。嗯，今天主要是跟水相关的。是。那么下期节目我们就先可以暂时离开一下酷刑，嗯、先去聊聊别的啊。对。但是我觉得这个系列可能会一直做下去的。嗯。嗯嗯那也意对。那也是希望大家能够在听这些内容的同时，去感受到我们现在生活的有多么的就是幸福。幸福、啊。对，文
0: 明进步。嗯、对是。
1: 好，那么本期节目就是到这里啦。嗯、我是 Taco， 我
0: 是飞面，我是黄家酱
1: 。那我们下周再见，拜拜。拜拜